0: בינתחומי. 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 מ-6.2 מ-6.25. עושים NBA פרק מספר 12, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך. Ladies and gentlemen, welcome to Oseem NBA. Here are your starting five.
1: הריקוד האחרון, רשמים ראשונים. סקוטי פיפן, underrated או overrated? הקבוצה היחידה שניצחה את ג'ורדן בשיאו. האם דווייט הווארד הוא רול אוף פיימר? ואיך היה אמור להיראות פליאוף 2020 נכון לעכשיו?
0: מתחיל, מתחיל להתרגל אל הזום הזה בסופו של דבר. אנחנו עושים NBA, פרק מספר 12. שלום לערן סורוקה, מה שלומך? שלום, שלום, מה שלומך? אני אהיה בריא מתמיד. שלילי, שלילי אבל חיובי. שלילי, שלום. כן, שלום למשה דוידוביץ', מה שלומך? ומה שלום לילן? אני מצטיין
2: אפילו, איזה כיף לחבור לעבודה, סתם,
0: אני לא בבית, זה מה שחשוב. ואיתנו גם היום אורח מיוחד בשידור, אתם רואים אולי את ליטל פני, אתם אולי גם מכירים אותו לאחרונה בתור המאסטר של פחדה של ישראל, עם כמות הבישולים והעוגות שהוא רופא. קבלו את בראדר הידו לפרק מיוחד. עם פרקים על אורלנדו מג'יק, אידו גור, כפיים.
3: בסאפ. מה נורא? גריידי! פעם ראשונה שאני מקריא פודקאסט מהבית. כן? נראה לי שאני יכול פעם ראשונה בעידן
0: הזה. כן.
2: אני מניח שניסית להראות לנו את הכיתוב Hardway מאחורה ולא את התחת, אז אני אעזרום. רדי, רדי. סבבה. זה גריידי, נכון?
3: אוקיי. אני מתנצל, האמת שלא נפתח את זה, אבל אין לי בגדול מה. אל תתנצל,
2: העלית
0: רייטינג עכשיו. כל דבר שיעלה את הרייטינג, כן. ביידי. להביא יותר צופים לצפייה כאן. טוב, אנחנו אז נפגשים היום על פרק מיוחד שבו אנחנו גם נדבר על שני הפרקים הראשונים בסדרה. הדוקומנטרית שהספיקה לגנוב את השם לסדרה הדוקומנטרית שתהיה בעתיד, על התרסקות הברים והמועדונים בישראל, The Last Dance. אז נעבור על מה שכולנו צפינו, נדבר גם על אורלנדו מג'יק, שמציינים 30 שנים להקמת הפרנצ'ייז', איך הוא התחיל ולאן זה יתפתח אחר כך לכיוונים הלא טובים, ובגלל זה באמת יש לנו פה את יושב ראש חוג האוהדים הרשמי גם של המג'יק, תדאגו. והיחיד. והיחיד, כן.
3: <laughs> בגלל <laughs> זה אתה
0: יושב-ראש. <laughs> כן, בגלל זה אתה יכול. בבחירות דמוקרטיות. ו... ונסיים, תשמעו, בתכלס היינו צריכים להיות עכשיו כבר בעיצומו של הסיבוב הראשון לפלייאוף, אז בהינתן העובדה שאין פלייאוף, אנחנו ננסה ככה להיכנס, לזרום לאשליות כלשהן, מה היה, what if, אם היו עכשיו משחקים, איפה היינו עומדים, מי היה מפתיע, מי היה משחק, כל זה עכשיו, אבל בואו נתחיל עכשיו עם, ה... עם הרבע הראשון, תזכרו שלנו פה באזרים, אז נעשה את זה מנואלי ברגע שאני... ברגע שנחליט. ובואו נדבר באמת על The Last Den, שיצא שלשום uh, להעביר. Uh, אחוזי צפייה מטורפים, uh, הכי גבוהים שהיו לדוקו ספורט בהיסטוריה, uh, גם ב-ESPN וגם בנטפליקס בישראל. מה הטקים הראשונים שלכם על שני הפרקים הראשונים? עידו, רוץ, בתור האורח. למרות שעשית פודקאסט שלם על זה בערוץ הספורט, וגם נושאים את הליכר, כמובן.
3: Um, אני אגיד את זה בקצרה הפעם. רוב אנשי הכדורסל, העכברים האמיתיים, שלנו בערוץ אתמול. <אנט> <אנט> אני יכול לעשות name dropping, ג'ובה, uh, דניאל זילברשטיין, uh, שציפו למשהו קצת יותר גדול, ואני מזדהה עם דבר אחד, זאת אומרת, אני גם חיכיתי לראות יותר תמונות שצולמו מאחורי הקלעים מאותה עונה, אני מקווה שיהיו יותר בהמשך, אבל uh, זה הרגיש לי קצת חסר בשני הפרקים הראשונים. מעבר לזה, למי שלא מכיר את הסיפור על בוריו, זה מרתק לדעתי. Uh, לפחות <אנט> איזה חבר, שניים שראו את זה ולא באמת סגורים, <אנט> על... לא ידעו יודע, לא בכלל מי זה ג'רי אז uh, בעיני הצופה הממוצע לדעתי זה פגז.
1: אני מבחינתי קודם כל חושב שהם באמת כיוונו לקהל קצת יותר נרחב מהעכברים. Uh, וככזה, אז הנהל uh, דרופינג שעשית זה טוב ויפה, אבל הם לא כיוונו דווקא לג'ובה uh, ואליי ולנניאל. כן, כן, ברור. ו ולכן זה, זה באמת טוב. אני מבחינתי כמה טייקים uh, שאני אלקח איתי מהפרקים האלה. קודם כל, מייקל והריחוק החברתי שלו זה קצת כמו מסכה, זה היה יותר כדי להגיד לעצמו מאחרים, מאשר כדי לא להתערבב עם אחרים. אחר כך באו התהילה והזוהר והכל כבר תפס בצורה אחרת, אבל מה מספר שם על החינגה שהייתה בחדר במלון <laughs> ושלישה שחקני הבולז, זה פתאום העיר מבחינתי באופציית אחרת כל הדבר הזה שלו. דבר שני, uh, קצת עשיתי השלמות, מה שנקרא, הלכתי לשמוע את סן סמית אצל ארדבק, פודקאסט מעולה, שהוא נותן שם הרבה טייקים קצת אחרים על דברים שראינו ושעוד נראה בהמשך, והוא מספר שג'רי ריינסדורף, הבעלים של הבוס דווקא רצה שכולם יחזרו. Ee, וזה לא, כאילו התפיסה שהנהלה פרקת הקבוצה וכולם רצו להמשיך, זה דווקא הפוך במציאות. פילד ג'קסון בכלל רצה לפרוש אחרי 96', הוא מבחינתו האמין ששבע שנים זה מספיק ואחר כך אף אחד לא מקשיב לסלכל. משלחת של שחקנים אותו להישאר. Ee, וגם עוד דבר אחד שראיתי, ותוך כדי זה אני פתאום אתחיל לחשוב על הקבוצה שהייתה להם, סטיב קרד דיבר על קצת גם אצל זאק לואו, אם הייתי הקומישיונר של היסטוריית ה-NBA והייתי יכול להחזיר שתי קבוצות לסדרה אחת ביניהן, הייתי עושה סדרת גמר בין שיקגו של 95-6 לגולדן סטייט של 2016-17. שתי קבוצות, דניס רודמן היה עולה סנטר מול דריימונד גרין. קווין דואנטה, סקוטי פיפן, סטף מקליי על ג'ורדן ורון הרפרד, טוני קוקו של איגודל, אני חושב שזאת הייתה הסדרה הכי טובה שהיינו יכולים לראות בכל
0: הזמן. אני ממש מסכים איתכם על הקטע שאתם אומרים שזו סדרה שפתוחה יותר לקהל הרחב. אה, כידוע, הרבה מהישראלים צורכים נטפליקס, בטח בתקופה הזאת, בלי הפסקה, וכל מה שמסומן נאמבר 1, נאמבר 2 עם ישראל, הם ישר צופים בזה, ושמעתי מהרבה אנשים, אה, אם להמליץ או לא, כי אני לא יודע כמה רקע צריך, בהינתן שוב, בזה שאנחנו באים כבר עם איזשהו רקע מסוים בשביל לספוט בסדרה, אבל זה בהחלט נחמד שזה מגיע לכולם. אני גם חושב ששני הפרקים הראשונים, בערך כמו כל סדרה טובה, גם ברייקינג בלד יתחיל ככה, צריך לעבור אותם. עדיין לא הגענו לכל כית הארכיון הבאמת מעניינים, זה יותר לתת את הרקע לקבוצה של השיקגו לקראת מה שאנחנו הולכים לראות בעצם, את השנה הפסומה הזו. אז זה היה נראה לי בתור בת משאבו בהמשך, וגם מאוד מעניין, כולם מדברים עכשיו ורצים במ"מים גם ברשת על הסדרה, על השכר המוגזם בצורה נמוכה של סקוטי פיפן, כולם מדברים על העיניים האדומות של מייקל שהיה בפרק, על היחסים שלו, על ג'ורדן עצמו, והסדרה מייצרת רעש, וזה שחסר לנו עכשיו NBA וחסר כדורסל, זה ממלא אותנו.
1: סקוטי פיפל לדעתכם יוצא אוברייטד לעומת מה שהוא היה, או אנדררייטד לעומת מה שהוא היה. כי אני מרגיש שמצד אחד מנסים לעשות איתו צדק היסטורי, בכך שג'ורדן אומר, אתם לא יכולים לדבר עליי בלי לדבר על סקוטי. מצד שני, כל הסיפור הזה של השביתה האיטלקית, של הבקשת טרייד, של לשבת באוטובוס, וג'קסון מוסיף בספר שלו, שגם פיפל היה שיכור אז, ולתנף על ג'רי קאוזר מול כל השחקנים, ולהחליט לעבור את הניתוח לפני תחילת העונה, כשאתה יודע שהקבוצה כבר זקנה יותר ופגיע בעיניכם, איך אתם תופסים את פיפן אחרי הפרקים האלה, לעומת מה שחשבתם עליהם קודם?
2: רק חשבתי <אח> להגיד דבר <אח> אחד, שמייקל ש... הוא אחד מהמפיקים, ויש לו זכות וטו על כל פריים בסדרה הזאת. <אח> אז כאילו, גם על ג'רי קראוס וגם על סקוטי פיפן, אפשר לקחת הכל קצת
0: בעירבון, ואני לא יודע איך הוא יציג אותו, בסוף מייקל יציג הכי גדול, וזהו. עם העיקרות גם של ה-NBA לך אחר כך, וראינו גם איך קוואי התנהג כשהוא החליט שהוא עוזב קבוצה, שהוא רוצה לעזוב קבוצה מסוימת, ונדבר גם בהמשך באמת על שקיל ועל העזיבה שלו של, של אורלנדו, כשנגיע לרבע הבא, אז אני די מקבל את זה בסבבה. זה אולי משהו שהיה די ראשוני יחסית אז, אבל זה משהו שמובן מאליו. ואם היה לי אופציה לשים פה שיר, הייתי שם את סקוטי דאזנט נו, אבל אין לי איך לנגל את זה.
3: זה סיפור אחר, זו תקופה אחרת. אני לא חושב שזה שינה אפילו טיפה את ההסתכלות ההיסטורית שלי על סקוטי פיפן. הוא עדיין השחקן השני הכי גדול בהיסטוריה, ושום דבר לא ישנה את זה, ולעולם לא נדע ולא היינו יכולים לדעת אם הוא היה יכול להיות שחקן ראשון ברמה ממש ממש של טופ 20-30 שחקנים של ה-NBA. אולי כן, אולי לא. כל הצמדים שאנחנו רואים עכשיו, כשאתם מסתכלים על זה, גם דייוויס שמשחק עם לברון, גם ראסל שמשחק עם וסטברוק, עם ווסטבוק, עם אי ארדן, גם קוואי שמשחק עם ווסטבוק, גם קוואי שמשחק עם ווסטבוק, גם כביכול עם דורנט בברוקלין, למרות שלא משחקים. כולם שם היו האלפא בשלב מסוים בקריירה שלהם. לפיפן לא הייתה את הפריבילגיה הזאת להיות האלפא, ובתפקיד של השחקן השני הוא באמת... Eh, הדבר המדהים בשני הפרקים האלה זה לשמוע את ג'ורדן באמת משבח את פיפן, כי הוא לא מדבר על אנשים אחרים. אני לא חושב שיש פה איזשהו תיקון היסטורי של ג'ורדן, בשני הפרקים הראשונים, אולי יותר מדי כנות, קצת היה חסר לי פוליטיקלי קורקט, ג'רי קראוס מת, הרגתם אותו בזמן חי, והוא מת אחרי זה, ואתם הורגים אותו גם עכשיו. <laughs> <laughs> להגיב, ואתם רק יוצאים עליו עכשיו, ג'רי ריינסדורף היחיד שעוד הוא אומר. הוא היה בחור מקסים וזה. לא משנה שגם הוא עשה טעויות, וזה הדבר הבאמת מעניין, אני חושב, בפרקים הראשונים. יותר מסקוטי פיפן ויותר מהיכולות של מייקל ג'ורדן ההיסטוריות. אנחנו מכירים את זה שהוא לקח אליפות בתיכון והוא לקח אליפות במכללות, ואת הזריקה נגד ג'ורגשטון ופטריק יום, זה לא חדש לנו. מה שיותר מעניין, אני חושב שגם את צופי הבור... דיברת על אנשים, על אמהות, לא יודע. אני חושב שבשבילן, מה שיחבר אותן זה לא עשה לניצחון. שג'רי קראוס לא מזמין את פיל ג'קסון לחתונה של <laughs> הבת שלו, <laughs> כי הוא <laughs> מזמין <laughs> את כולם. והוא, <laughs> והוא מזמין את כולם בכל הכלוכים הקטנים האלה. אז בסדר, אז נכון, הוא כותר, כנראה, ולא מעט, וגם כולם, גם סטיב קר אמר את זה בפודקאסט של זקלו, שאיכשהו היה באופי מאוד מאוד מקומם, ועדיין זקלו שאל אותו, תגיד, לא הרגשתם לא בנוח עם העקיצות של ג'ורדן כלפיו? אז סטיב קר אמר לו, וג... ומישהו חשב לדבר עם ג'ורדן על זה, סטיב קר אמר, זה הרגיש קצת לא נעים, אבל אתה לא בא ומדבר על
0: זה עם ג'ו. אגב, אני עדיין חושב שלא להזמין לחתונה זה עדיין ברכה. די,
3: אגב, אם פיפן זה לא בשלב מאוחר
0: אני עדיין חושב שלא להזמין לחתונה זה ברכה, וזה דווקא מראה חברות טובה, זה חיסכון... זה מה שסריר
3: ליינסדורף אמר בסינק הכי גדול
0: בערב. אני אשתמש בזה עכשיו לכל מי שיזמין אותי לחתונה. אבל אני מסכים גם מה שעידו אמר, ראינו תמיד את כל הצמדים הגדולים. שלא זכו באליפות, מתפרקים בגלל בעיות אגו. וסקוטי פיפן, או בגלל שלא נתנו לו, או בגלל שהוא פשוט לא היה צורך לקחת, אה, לא נלחם להיות אלפא של הקבוצה, מן הסתם כשמייקר נמצא שם. במקרה אה, דויד בלאט גם, ופיני גרשון, ג'ורדן עזב, סקוטי קיבל להיות אלפא, ג'ורדן חזר כמו שפיני חזר, וסקוטי הלך אה, צעד אחורה. אני חייב שנייה,
3: סורוקה, אתה שמעת את הפודקאסט של לא זאקלו עם סטיב קר, נכון? mm -hmm. אז שזה עכשיו לשמוע את זה, וזה לא היה, אגב, בשני הפרקים הראשונים, שהיה את הסל ניצחון, אני חושב, בגיים פור של קוקוץ', בשנה שמייקל פרש, בשנה הראשונה. וסקוטי התעצבן על זה שהוא לא קיבל את הזריקה, ומשחק אחריו הוא לא הסכים לשחק. כן. בפלייאופ, אני חושב שההתנהגות
1: האלה... זה לגמרי טוב, וזה מה שאמרת, שכן הייתה לו הזדמנות פעם אחת להיות האלפה מייל, אז ככה הוא תפס את זה. ואני שלו... לעולם לא תהיה של שחקן טופ-10 או של שחקן... אני רק חושב שהוא שחקן טופ-20, טופ-15. טופ-10 הוא לא, בגלל הדברים האלה. כשהוא היה צריך להנהיג, הוא לא הנהיג. כשהוא היה צריך להיות מספר 2, הוא היה מושלם. וזה מבדיל בינו לבין אחרים.
0: טוב? זה היה הבאזר לסיום הרבע הראשון. ועכשיו אנחנו עוברים לרבע השני, ובאמת נדבר על איזשהו צמד ואיזושהי קבוצה אגדית שאולי לא יצאה לפועל בגלל שאלות... אולנדו מג'יק, שלפני 30 שנים, בשנת 89, הוקם האמת באורגניזיישן הזה. הקבוצה של פני ושקיל, כפי שהייתה מוכרת. והקבוצה באמת היחידה גם שהיא צריכה את הבולס בימי השיא שלה, עם החזרה של מייקל ועם הכול. האם אתם חושבים שזו אולי הקבוצה הכי טובה שלא זכתה באליפות, או שהיא צריכה להיכנס לדיון הזה בכלל? אתה
3: רוצה להתחיל מיושב ראש חוג האוהדים?
0: כן. אמרת את זה
3: בהצגה שלך עכשיו. היא הקבוצה היחידה מאז הפלייאוף של 1990, שניצחה את מייקל ג'ורדן בפלייאוף. היחידה. עכשיו, נכון, זה קרה בשנה שהוא חזר לשחק שלושה חודשים לפני זה, שלושה, משהו כזה, באזור חודש פברואר. ונכון, הוא היה עם מספר 45, ואורלנדו הייתה אז באמת בשנים, שנים ראשונות, גם של הפרנצ'ייז, גם של שקיל ושל פני. למרות ו... שניק,
0: אנדרסון גרל להחליף ל-23 באמצע.
3: זה מה שקרה כן. אחרי המשחק הראשון, שאורלנד כן. ניצחה אותו בהפרש כזה של ש... ש... שתיים, שלוש, משהו כזה. ובמסיבת עיתונאים אחרי, מיקי אנדרסון אמר, מספר 23 היה חולף על פניך וקולע הסל בקלות. מספר 45 לא יכול לעשות את זה. אז מייקל, יום אחרי, לבש חזרה את 23, ושיקגו ניצחה את המשחק השני בחוץ. אני חושב שזה נגמר בש... כן, זה נגמר בשתיים. עוד לפני זה, אגב, אורלנדו של השנה הזאת, אנקדוטה, סגרה את הגרדן היא ניצחה uh, את המשחק הרביעי בסדרה, 3-1, כשעוד היה טוב מחמישה משחקים, וזה היה המשחק האחרון אי פעם, בגוסטון גרדן, המיתולוג, כן? זה שהסלטיקס העבירו בו את כן. כל שנות ה-80. Uh, לגופו של עניין, ברמת אחת הקבוצות הגדולות, בגלל שהיא ניצחה את uh, שיקגו, אני חושב שכן, אבל עברתי על איזושהי רשימה, יש בבליצ'רי פה 50 הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה שלא זכו באליפות. הקבוצה הראשונה מה-NBA שנכללת שם, היא הלייקרס של 69-70, וזה רק במקום ה-14, שתבינו. זו קבוצה של צ'מברליין, אה, ג'רי ווסט ואלג'ין בלו. הקבוצה הבאה זה הלייקרס של 2004, שהיה שם את קובי, שקיל, קארם מילון וגרי לא, פיינבא. עכשיו, השאלה פה היא, איך אתם מסתכלים על זה, מבחינת פוטנציאל של הקבוצה, או מבחינת יכולת שלה בזמן אמת? כי מבחינת יכולת בזמן אמת, לדעתי אורלנדו קל בטופ פייב.
2: הבעיה היא זה, קודם כל, קודם שראית הוא בעייתי, כי צריך לספור קבוצה שלאורך כל השושלת הספציפית לא זכתה באליפות. הלייקרס של 2004 זכו שלוש שנים רצופות קודם, אז אי אפשר כאילו לקרוא להם... נכון, שצודק. אבל אורלנדו של 94, 5, 6, שקילו ניל מתחיל את הפריצה הגדולה, ופן ירדווי 21.7 אסיסטים, שלא שחררם, 49 אחוז מהשדה לגארד, פוינט גארד 2.02, יכל להיות ממש מעולה, ואז ב-97 הם מתפרקים לגמרי, ששקיל עובר ופני ארדורי, הברך שלו עוברת בטרייד, אני לא יודע מה קורה שם. אבל הייתה להם קבוצה נהדרת, עם אורס גרט, עם ניקנסון ובני סקוט, הספסל שלהם היה איום ונורא, בגלל זה לא בטוח שהייתי שם אותם במדרגה הזאת. אה, דווקא
3: דודוביץ', סיפרתי? אנשים
2: לא קשורים ציפיתי ממך
3: דווקא לאוף שחקן כמו טרי רולינגס.
0: כן. שהיה שחקן מאמן, לא?
2: כן. אבל אני לא יודע למה. כן. אבל תשמע, לשקיל לא היה מחליף. מהספסל כל מה שהיה להם זה בריאן שוא ודונלד רויאל מיודעינו. כן. אז המכפה שלהם הייתה נהדרת, עד שהברגים בראש של אנדרסון מתו סופית אחרי ארבעה חטאות עונשין. וזהו, אז היה להם המון המון כישרון, לא הייתי שם אותם במדרגה של האחים גדולות
0: באמת. דונלד רואל זה הגרסה המוקדמת של uh, מקרויאל, <laughs> של המקדונלד רואל. <laughs>
2: מבחינת החמישה
1: ואת החמישיה שלהם הייתי כן שם. בתוך חמש, את הקבוצה כפולה, אני לא חושב בדיוק בגלל הקטע הזה. אני הסתכלתי קצת על הסטטיסטיקות מהמשחקים אז, כי אני לא זכרתי עד כמה פני ארדווי היה קלה שלושות טוב, ובמשחק הקריטי שם הוא עשה ארבע משמונה, בשאר הסדרה הוא עשה ארבע מארבע עשרה. אבל אולנדו באותה סדרה כבר קלה ב-36.5% לשלוש. זאת הייתה קבוצה שניק אנדרסון ודני סקוט, היו שני צלפים אדירים. יחד עם פניק עלו כמעט את כל השלשות של הקבוצה הזו. לא משנה אז, אה, שהם זרקו אז למשחק פחות מ-18... על, על, על איזה
3: משחקים אתה מדבר? ש... אתה מדבר על הסדרה <קקק> <עם קק> <קק> <זו.
1: השירה> של העולם <קק> <קק> נגד שיקגו, כן. <קק> ובאמת הייתה שם קבוצה עם יכולת פגיעה מבחוץ, שקצת הקדימה את זמנה מהבחינה הזאת של להקיף קלה, להקיף, להקיף שחקן כמו שקט. בשחקנים שיודעים לקלוע, ואחר כך באמת, אני חושב שהיה שה... לא מזמן איזשהו דיון על כל מיני שחקנים והוואט איף שלהם. אני תמכתי בלגרנטילה, אתה תמכת בפני, אני לגמרי מבין, אבל כן צריך להזכיר מה ששקיל אמר עליו ה... באוטוביוגרפיה של שק, ואני מצטט. הוא אמר אה, שפני ארדווי קיבל את הארכת חוזה שלו קיץ קודם, שק, ושק תמך בו, ואז כשהגיע הזמן ששק, בקיץ 96, פני לא, אמר, לא, לא ניסה לעזור לו, לא, לא התייצב בצדו, והוא כתב עליו, והוא רצה להיות השחקן עם השכר הכי גבוה בקבוצה, הוא אמר שזאת ליגה של גרדים, שהקבוצה הזאת צריכה להיות שלו. ושק, אוטה, החומר הנכון, דברים יכולים להשתמש, כי יש שני אלפא מיילס, זכרי אלפא, ואין ביניהם הבנה של המיקום שלהם. אני הייתי AA והוא היה AB, אבל הוא חשב אחרת, הוא החליט שהוא יכול לעשות את דמיד ידיי, וגם זה שיחק חלק בזה שהוא מזל.
0: ואז הוא קיבל
3: את קובי על הראש. כן. אבל אי אפשר לשפוט אותם, בטח אי אפשר לשפוט את פני. אתה מדבר על 96, זו שנה שלישית שפני מסיים בליגה, אוקיי? הוא הפך להיות טולסטר בשנה השנייה שלו, ובשנה השלישית של שקיל. הרי הם נבחרו שנה אחד אחרי השני, כשאורלנדו, אגב, זה סיפור ש... גם איזושהי אנקדוטה קטנה, שאני מניח שכולכם זוכרים אותה, כמובן, שאורלנדו אה, זכתה בבחירה הראשונה ב-92. זה פרנצ'ייז שהתחיל את דרכו, ב טוב, אתם אומרים, 30 שנה, כן? ב-89-90. אה, אז ב-92 הם בחרו את שקיל בבחירה הראשונה. שקיל כמעט לקח אותם לפלייאוף. הם סיימו מקום מחוץ לפלייאוף בעונת הרוקי שלו, והיו עם הסיכויים הכי נמוכים ואיכשהו במקרה קסום, כמו שקרה לפניקאנס בערך, <אח> קיבלו את הבחירה הראשונה. היה להם פתק אחד מתוך של...
0: 66 פתקים.
3: עכשיו, הבחירה הראשונה של אותו דראפט הייתה באופן ברור, כריס וובר. כן. אז הם עשו את הטרייד עם גולדנסטיין, בשביל פני במקום השלישי. עכשיו, פני באותו זמן, שקין נתקל בבעיה הזאת בהמשך הקריירה שלו גם עם קובי, אבל היה שם את פילד ג'קסון מעל, ולא את בריין היל, עם כל הכבוד. <אח> <אח> שהוא דומה לכל כך הרבה שחקנים בסדרות כאלה, טלוויזיה בכל כך. כאילו שכחתי עכשיו מי בדיוק, אבל... <laughs> דנגי, יש
2: כזה. אז, <laughs> אז, כזה, אז <laughs> היה לה פרייז'רים וכל ה...
3: האלה <laughs> של שנות <סוד> ה-90. <התשיעים. laughs> פילד ג'קסון שניהל את פאקינג מייקל ג'ורדן, סקוטי פיפן, ג'רי קראוס, עכשיו אנחנו מגלים, ואת כל מה שהיה בשיקגו, ושקיל יותר בוגר. וקובי, ושקיל התחילו לשחק ביחד. טוב, קובי היה בשנה השנייה שלו בליגה בסך הכל, משהו כזה, אבל הוא עוד היה במעמד הרבה יותר נמוך מפני. פני פרץ יחסית מהר. כבר בעונת הרוקי, ובעונה השנייה הוא הפך להיות סופרסטאר, אולסטאר. ובגיל הזה, בשלב הזה של הקריירה, לא הייתה להם פרספקטיבה להבין. אז אני, אני, אני אוהב את פני בכל מקרה. גם על זה שהוא פירק, אולי, למרות שזה לא באמת. אני
0: עדיין חושב שהשילוב של שקיל ושל פני היה בסיס לאליפויות כלומר, לראות את היחסים, העבודה עם הגאוט, ואז הוא פשוט קיבל את קובי, שזה כמו פני, רק עם מנטליות של מייקל ג'ורדן, אפשר להגיד, ואז הכל התחבר בלייקרס. איפה אתם חושבים אבל שהכול התחיל להתפרק לאורלנדו? אם זה היה כששקיל עזב, אם זה היה עוד כשניק אנדרסון החטיא את הארבע זריקות עונשין, שבעצם האפס מארבע שלו מהקו בסיום המשחק, חזו את התוצאה של הסדרה, היה 4-0. איפה כאילו הכול התחיל להתבורר שם? זה אפס
2: מארבע, אגב, מזה היה שקלטת שלושה קני סמית, נראה לי, ואז okay. הערכה, וזהו, okay. ושקאלית, זה, זה הסוף, אבל ברור שהסוף היה מיד אחרי הטריד של שקיל, שפני קיבל קבוצה להוביל, ומסתבר שכנראה לא בגדול הדוח הרפואי, וכבר העונה הוא התחיל להתפרק, הוא עדיין היה אולסטאר שם. אבל זהו, מעונה 98 לדעתי כבר אה, כל הכישרון לא עזר ולא עמד מול הפציעות. סוג של ברנדון
0: רוי כזה. כן, עוד לפני כן צריך לזכור גם ש... שהקבוצה עצמה, השחקנים, אמרו בה... בהובלת פני ארדוי, אבל אה, אי אפשר לאמת את זה באמת מולו, אה, גרמו לפיטורים של בריין הילמה, הקבוצה, שחשבו שהוא לא מתאים להמשיך לאמן אותם, וזה גם עוד היה איזשהו באבן המתגלגלת.
3: תראו, זה התפרק בהחתורת של ניק אנדרסון. שם הכל התפרק. זו הייתה טראומה כל כך קשה. לשחקנים צעירים שלא הצליחו לאסוף את עצמם. אפשר להשוות את זה, או לנסות להשוות את זה, להתאוששות של סן אנטוניו. סן אנטוניו ב-2013 חטפה סטירה בערך כמו שאורלנדו חטפה. זה רגע אחד, שאגב, גם אחרי הרגע הזה בואו נזכיר שבמשחק הראשון של הגמר של 95, אלאג'וואן דפק שם איזה טיפ ממש כמה אסיריות לבאזר, היה שם שוויון בהערכה. הייתה דומה לטראומה שסן-אנטונו חוותה מהשלשה הזאת של ריאלן. במשחק השישי, ונכון שהספיירס היו קרובים במשחק השביעי, וגם שם זה הלך בדקות האחרונות, וזה לא שלא היה איזה בלו-עוד של איזה 20 הפרש. ועדיין, השיחות והסיפורים על סן-אנטונו של אז, ועל ארוחת ערב במיאמי, אחרי ההפסד במשחק מספר שבע, שהם יושבים במסעדה, ואף אחד לא מדבר מילה, והם רק אומרים שאנחנו שנה הבאה חוזרים אם אולי עד עכשיו, עם כל הכבוד לגולדנסטייט, האליפות כדורסל הכי יפה ומרשימה שראינו, אותה קבוצה הפורה סנטונו של העשור הקודם, ב-2014, הדהימה את כולנו והציתה לנו את הדמיון בכדורסל שלה. לאורלנדו, בגלל המפנה <coughs> של הארגון, ובגלל השחקנים <coughs> עצמם והגיש להם, לא הייתה את הפריבילגיה הזאת, הם לא יכלו להתאושש, ושם זה התפרק. ואחרי זה שקיל גם בעונה שלאחר מכן לא פתח אותה קצת, או פספס <coughs> <זה 30> <coughs> <טרייד> <coughs>
0: סיימנו את רבע מספר שתיים, ועכשיו באמת נדבר גם ברבע הזה על אורלנדו של העתיד. כלומר, אם יש בכלל תקווה לקבוצה כמו אורלנדו... גם על העתיד וגם על
1: העתיד של, בוא נגיד, מה שהיה
0: באמצע. כן, וגם על מה שהיה, וגם עידו יספר לנו איך זה בעצם להיות אוהד של אורלנדו, איך זה היה אז ואיך זה להיות עכשיו. אז בואו נתחיל בעצם עם מה שהיה באמצע, בפער הזה, כשאורלנדו מביאים את דווי טאווארד, בתוך תקווה אולי שהוא יהפוך להיות שקיל הבא. בהתחלה זה נראה טוב, ואז היסטורי רפיץ את זה.
1: ההיסטורי רפיץ את זה, כי... קודם כל, אני חושב שהאולנדו זו קבוצה שהקדימה את זמנה, דיברנו קודם על הקבוצה שהקיפה את שק בקלעים. אולנדו של 2008-2009, חוץ מזה שהייתה קבוצה פנטסטית, ואם קורטני לי סנטה פיפין במשחק הוא נגד הלייקרס, אז יכול להיות שהיסטורייתה נכתבת אחרת. לא, לא יודע. בוא נגיד יותר קרוב מארבעה אחת שם, אם לא היו משאירים בדרך כפישה חופשי לכל סל במשחק ארבע. אבל אורלנדו, שאותה קבוצה, הייתה באמת הקבוצה הראשונה, שהעמידה ארבעה קלאים ליד סנטר-על. היו שם טוקו גלו ובראשר דלואיס, שבאמת היה סטרץ' ארבע כמו שעוד לא היה, לא היו עוד הרבה סטרץ' ארבעים, רק מקליעה, בלי הרבה אלמנטים אחרים במשחקים, אני זוכר אותו נכון. אבל זו באמת הייתה קבוצה פילסה את הדרך
3: להרבה דברים שראינו מאז. אתה, איך אתה ראית את זה, הינו? קודם כל, הייתה קבוצה מדהימה. היא הייתה באמת הכדורסל החדש הזה של... היא את עצמנה, כמו שאמרת, כי אנחנו מדברים על 2009, ובעצם דו-וייט-ארל ובלי יכולות מסירה יוצאות דופן, ומסביבו כולם כאלהים. מג'אמיר נלסון, בטח אשארד לואיס וטור קוגלו, וגם קורטנילי, שהיה בו הרוקי שלו, שהייתה... עוד אחד מהשחקנים האלה, כמה שחקנים יש בליגה, אנחנו צריכים יום אחד לעשות איזה פוד על זה, על שחקנים שעונת הרוקי הייתה הטובה בקריירה שלהם, אבל כאילו לא שחקנים שכלו שבע נקודות בעונת הרוקי, ואז ירדו ואיזה, שחקנים שדחו מה...
0: מייקל
3: קרקסו. מי אמרת שהיה כזה? דניאל בובי
2: גימסר? באמת? הוא קלע הוא קלע 31
1: נקודות במשחק המכריע נגד את וזאת הייתה עונה...
3: לא, אני מדבר איתך על ממוצע עונתי של
2: 15 נקודות ומעט,
3: כאלו רוקי. סטייטי
2: קוונס. לדעתי היה עם רוקי העונה גם, וקוראים לזה שהתחיל בסקרמנטו, רוקי העונה. ריקי ואן. סטיירי
0: קוונס, כן.
3: בדיוק. כן, אז קורט נילי נתן לדעתי את העונה הכי טובה שלו בעונת הרוקי, וכולם כלו, וצריך לזכור שהקבוצה הזאת ניצחה את קליבנד של לברון, שהייתה שם סדרה מרתקת. זו הייתה קבוצה שכיף בעיקר בגלל ג'אמיר נלסון, אבל אתה מדבר על הטיפינג של קורטני אלי במשחק הראשון, אני חושב שזה היה, <אח> נגד הלייקרס. הפציעה של ג'אמיר נלסון בפלייאוף שם גמרה הסיפור, זה מדהים שבכלל אנחנו, אני מדבר ככה על ג'אמיר נלסון, ואני באותו זמן, כשאתם מדברים איתי על החוויה בתור אוהד, לא האמנתי שזה מה שרואה, שזה מה שאני רואה וזה מה שקורה. <אח> שג'אמיר נלסון, הדבר הזה, שלפני, כאילו, בסדר, הוא היה שחקן ספסל נחמד, פתאום והפסיעה שלו קלקלה, אבל טורקוגלו, זה הארכי הטורקי,
2: עידו, נו, היה באמת פלייאוף חוויה, כל הפלייאוף הזה. אני רוצה... הסטרות נגד בוסטון, קליברן. אם אפשר, אני רוצה לצאת להגנתו של אחד השחקנים השנואים בליגה ב-20 שנה האחרונות, וזה דווייט האווארד. הוא אפילו לא בן אדם רע או משהו כזה, הוא פשוט ילדותי וקצת טמבל, ולא מחויב תמיד והכול. אז uh, יש כל מיני שאלות, אפילו uh, אנחנו בדיונים ללפוד, אמר, uh, אחד המשפטים היה, האם הוא all of fame וכאלה, לדעתי זה, זה שאלות מגוחכות בעיניי. וייט האווארד בשיאו, בשיאו לא נמשך שנה, אלא חמש, שש, שבע שנים, הוא היה אחד הסנטרים הגדולים בהיסטוריה. זה בן אדם שחמש שנים uh, היה מלך הריבאונדים, שלוש שנים רצוף, שחקן ההגנה של העונה. Uh, אני מדבר על שמונה uh, הופעות ב וחמש פרסטים הול NBA. אין בכלל שאלה. דווייט האוור, עד 2012, היה נכנס לטופ 20, טופ 30 בהיסטוריה, אם הוא היה ממשיך את הקריקטורה. מה שקרה אחר כך זה פציעות ואופי ילדותי ואין סוף דברים, ומה שאוהדי ששח... NBA זוכרים uh, עכשיו זה את השש, שבע, שמונה שנים האחרונות, שהוא הפך לקריקטורה של עצמו, עד שהוא קצת עושה לעצמו עכשיו... קדם של משנה הקריירה. אבל דווייט האוורד היה עצום, והוא היה הסיבה המרכזית לזה שבכלל הם יכלו לספק בצורה כזאת עם ארבעה קלאים/גארדים גבוהים מסביבו, כי הוא היה
0: מפלצת הגנה באמת נדירה. אני מסכים, אני כן, חושב שמקצועית, סליחה, שדווייט באמת היה... ברמה מעל כל הליגה, אבל אני חושב שהצל הגדול של שקיל, כמו שאמרנו גם בהתחלה, שכביכול הוא בעל המשבצת שלו, ולשקיל יש באמת צל ענקי, גם לפרוס את התפקיד שלו באורלנדו, גם להיות כזה דומיננטי, ואני חושב שאיכשהו זה התלבש גם על דווייט עצמו, שניס... ובגלל זה גם אופי ילדותי, שניסה להיות השטוטניק הזה, אבל אף אחד לא יודע לעשות את זה כמו שקיל, ובאיזשהו שלב זה גם פגע בו בקריירה. ושוב, את ההבדל דווקא ראינו אחרי אורלנדו, שאמר כחלק מהדברים שהדבקו לדווייט להמשך הקריירה, אז הקריירה סופט פשוט הייתה צמודה אליו לכל מקום שהוא הלך, Your Soft Baby, ועכשיו הוא בתקופת רדמפשן, שנקטעה. אני חושב שפובי
1: בריינט קצת הרג את הקריירה, קצת הרג את התדמית של וייט ראווארד עם Your Soft Baby, והלייקרס של אותה שנה הייתה קבוצה באמת הכי דיספונקציונלית שאני זוכר. הפער הכי גדול בין כמות הכישרון הגולמי לבין מה שהיה על המגרש. היו שם שני צימדי שחקנים שהיו מדהימים. קובי ופאוגסוף שיחקו כדורסל אחד, סטיב נש ודווייט האווארד בקדנציות אחרות היו יכולים להיות הצוות הכי קטלני בליגה. אבל הם היו שם כשקובי ופאורגסון צריכים את לא פחות מהם. ואז הם מוסיפים את העונה המקוצלת. הפאניקה שפיטרו שם מאמן, את מייק בראון, אם אני זוכר נכון, אחרי איזה שבוע, ורצו את מייק דנטוני, ולא הביאו את מייק, וכן הביאו, ולא הביאו, ופיל ג'קסון רצה לחזור, ולא רצה לחזור. היה שם בלאגן אטומי בעונה הזאת. הליכרס היו על הקצה, על ההבנה שזאת אולי ההזדמנות האחרונה שלהם לאליפות, ודברים התפוצצו שם, אמיתית. Uh, אני כן, יש לי משהו אחד נגד דווייט האווארד. בעיניי דווייט האווארד היה ווינס קרטר uh, משודרג בגובה. כלומר, הוא מסתמך על האתלטיות שלו, וזה נהדר, אבל בניגוד לקרטר, uh, האווארד לא פיתח אלמנטים התקפיים במשחק שלו. כלומר, אני חושב שאם בשלב מסוים הוא היה מפתח משחק פוסט, הוא באמת היה בטופ חמישה סנטרים של כל הזמנים. וגם לכוואמי יש שיר, שקוראים לו ימים שחורים, שהוא אומר שם משהו כזה, תגידו, זה רק נדמה לי או שהכי גדול שם באמריקה, הכי גדול ברפ ליד M&M זה נבי. אז כן, וייט האווארד היה סנטר אדיר בתקופה שלא היו סנטרים טובים בליגה. וגם זה סייע לדומיננטיות שלו, ונזכיר שבזכות זה, אחר כך פשוט הורידו את עמדת הסנטר מהאולסטאר, מהבחירות לאולסטאר, ופשוט עשו שחקני קו קדמי ואחורי. והאווארד באמת יאו מינג עוד היה שם פחות או יותר, אנדרו ביינום, אבל מבחינת סנטרים זאת הייתה התקופה הכי דלה בסנטרים טובים באמת שאני זוכר בתולדות ה-NBA. והיום יש סנטרים שהם סנטרים אחרים. באותה תקופה, האוו באמת היה שליט בילדית. מבחינתי, זה שהוא לא עשה עם זה יותר, זה שהוא לא פיתח את המשחק שלו יותר, ועוד מוסיפים לזה את כל הסיפור שהיה עם סטנדלן גנדי, מבחינתי
3: זה מאוד מוריד מהקייס שלו להיכלתי. זה שיר
2: של
3: קוו מבראון, נכון? כן. קודם Okay. בענק, הסכמתי עם כל מילה שאמרת עד המשפט האחרון. אוקיי. Okay. איך יכול להיות... זה הרבה. שזה מוריד okay. מהקייס שלו להיכנס לך לתהילה. הדברים האלה הם לא רלוונטיים. דוידוביץ' זרק את המספרים שלו, והמספרים האלה כשלעצמם הם מספיקים, והוא באמת היה דומיננטי בטירוף. עכשיו, אני הסכמתי איתך מצד שני, כי... אתם רוצים לדבר על החוויה בתור אוהד? נכון, הוא לקח את אורלנדו לגמר, ונכון, הוא היה כזה דומיננטי ושחקן הגנה של העונה, וגם אני נהניתי ממנו בתור אוהד, אבל במקביל, זה, זה אהבה כזאת, יחסי אהבה, שנאה כאלה. כי אתה מתעצבן על כמה שהוא מוגבל, וכמה שהוא לא מפתח שום דבר, וכמה שהוא כזה ענק ומבחין, ואתה אומר לעצמך, אם אני הייתי במקומו, אז לא הייתי עובד כל היום על כוח, אלא הייתי כבר עובד על דברים אחרים, כי אתה חתיכת nature, כן? כי פריק אוף ניטשר, כן? זה, זה, זה הטיקט שלו, זה מה ששם אותו שם, לא הכישרון של הכדורסל. עכשיו, נכון שהוא לא נולד הכי כישרוני, אבל הוא לא יכל לפתח את זה בצורה כזאת או אחרת, והייתה והי, לי תחושה שהוא לא עבד על זה מספיק. וכל שנה, לא, זה לא היה הגיוני בעיניי שמשחק הפוסט שלו, כי בשנים הראשונות כביכול היה ניסיון לפתח אותו, משנה לשנה כזה, איזה כמה פעמים שהוא מקבל יותר את הכדור למטה, ו, וזה היה קטסטרופה. זה היה ברמת ה... הוא, הוא, הוא לא היה פוגע בטבעת, כאילו. Okay. אז הדברים האלה היו מאוד מעצבנים, ונכון, הוא שחקן התקפי רע מאוד, אבל תשמע, תסתכל על ממוצע נקודות של דיקאם בבטומבו בקריירה, יש לו 9.8 נקודות למשחק ממוצע, ומעלה 10 ריבאונדים, אני חושב. זאת אומרת, הוא שחקן היכל התהילה? ברור שהוא שחקן היכל התהילה. ומה הוא עשה? הוא לקח קבוצה לגמר? הוא היה עם פילדלפיה בגמר, הוא היה באמת גם עם ניו בגמר, שנתיים אחרי זה ב-2003, כבקאפ הספסל שם של uh, קניון מרטין ו... ומי פתח עוד... מי פתח? Hey, תוד מקאלה
1: לדעתי מי. היה סנטר
3: פותח שלהם, לא? ש... מי? תוד מקאלה היה, לדעתי, סנטר פותח שלהם
1: לא, 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 מג'רזי בגמר נגד סן ב-2003. אה, בגמר של הבאה של 2012 זה שעד. שעד היה תוד מקאלה. אה, מיד נבדוק את הסיפור. היה, כן, הוא היה הבקאפ שם, הוא גם היה פצוע חלק גדול
3: מאותה עונה. בקיצור, לא לקח קבוצה לגמר. היה לו את הרגע האיקוני עם סיאטל ו... נגד סיאטל עם דנבר.
2: אגב, דוקיימבה בוטומבו, אחד משני שחקנים היחידים בכלל בהיסטוריה שיש להם יותר תארי שחקן ההגנה של השנה מדווייטאוור. זה הוא ובן וואלאס, עם ארבע, ודווייטאוור עם שלוש. זה שלושת השחקנים שזכו הכי הרבה פעמים. מה שטיפה מוריד מהטיעון שלך, עידו, כי בן וואלאס זה שאלה מעניינת, האם הוא אלופים. אני אגיד לך מה לקח
3: בן וואלאס לקח אליפות. זה נכון. ובגלל זה מגיע לו ל... זאת אומרת, יחד עם ארבעת הערים של שחקן ההגנה של העונה, אבל בן וואלה זה באמת שחקן... הוא לא שחקן התקפה. זאת אומרת, אמרתי שהאוואר זה שחקן מוגבל, בן וואלה לא שחקן התקפה. אין לו קשר לענף הזה, אוקיי? אם הייתי צריך לבחור בו בחיל האוויר, הייתי שם אותו בנ"מ בחיים, לא במ... כל מה שאני יודע על זה
1: נשמור.
3: אגב, גם הוא התחיל אצלכם, לא בן וואלה. אני חושב שהוא אורלנדו בן וואלאס הוא האולסטאר הראשון בהיסטוריה שהיה עם
1: גרפטי. אז זהו, מבחינתי, שוב, אני מבין לגמרי מבחינת הווארד. לדעתי, הפער בין הפוטנציאל שהיה לו לבין מה שיצא ממנו, בעיקר בשנים האלה של 2000, אחרי התקופה של הלייקרס, תקופה ששחקנים עדיין אמורים להיות בפריים, הוא מאוד מאוד ירד, גם בעמידות הפיזית שלו, גם בכימיה, גם בהישגים. וגם אה, הקטע הזה שבזמן ש... 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 ששחקנים אחרים הבינו שכשהאתלטיות שלהם כבר לא כל כך מטורפת כמו שהייתה קודם, mm -hmm. הם מוסיפים אלמנטים למשחק שלהם, mm -hmm. הוא פשוט לא. הוא, mm -hmm. לא הוא, הוא נשאר שחקן מאוד מאוד מוגבל, הוא המשיך לנסות לעשות את אותם צעדי פוסט שאתה אמרת שבקושי פגעו בטבק, אז הוא עשה את זה אחר כך יותר ויותר ויותר, עד שהוא פשוט הפך לתפוח אדמה לוהד, שרוצים לזרוק ממקום למקום, וזה כשהוא בשנים שבהן. פיזית הוא עדיין היה קשה לשתות בליגה. ולכן בעיניי, כמות השנים המבוזבזות של ארואד תפגע בקייס שלו. אני לא אומר שהוא לא ייכנס, אני אומר שבעיניי זה פוגע בקייס שלו.
0: בואו נדבר גם קצת על ההמשך של אורלנדו, אם יש איזשהו תקווה עוד לאירוע הזה. אגב, ג'ייסון קולינס
1: היה ספר של ניו ג'רזי ב-2003.
0: נכון. אה, אורלנדו, שכבר הייתה להם, כבר על ההתחלה קבוצה, על האליפות, שבסוף הכל התפרק שם, ואז עוד פעם ניסו מחדש לבנות עם ארוורט, ועוד פעם הכל התפרק. האם יש שם תקווה? בטח כשרואים את אורלנדו של השנים האחרונות, שאיכשהו מצליחה להיכנס לפלייאוף שנה שעברה, למרות שהעידו ממש לא רצה, והשנה כמעט עשו אה, פלייאוף שני רצוף, למרות שהוא גם עוד פעם לא רצה. איפה אתם רואים את העתיד שלהם? כי קבוצה שכרגע מובלת עם די.ג'י יש עוד לאן לקחת אותם? איזה שינויים הם צריכים לעשות שם? הם צריכים כבר לוותר על ווצ'וויץ' אולי ולהתחיל לעשות איזושהי בנייה מחדש? אהרון גורדון? בנייה מחדש, מי שישמע,
3: ווצ'וויץ'
0: צריך לבנות מחדש. לא, היה להם ווצ'וויץ', הם שם אהרון גורדון מסביב.
2: את הקבוצה, לאיוון פורניה,
0: מה תעשה? למרקין פולץ. את איוון פורניה אני מאוד אוהב, אז אני לא אסכים שידברו עליו ככה. בדיוק
2: מרקל פולץ עושה עבודה נהדרת
0: בתור קאנצלר גרמניה במשמעותית. כן, הנה, יש להם אבל עוד פעם לאורלנדו הבכייה הראשונה בדראפט בקבוצה שלהם, אבל זה לא שקיל.
3: כן, תשמע, לגבי העתיד של אורלנדו, אני חייב להגיד שאני מאוכזב מאוד, מאוד, וציפיתי בשלב הזה כבר להיות עם איזושהי אופטימיות, אפילו קטנה, לגבי העתיד, ולמה אני מתכוון? קודם כול הייתי מתוסכל במשך שנים מרוב בניגן, שהוא בעיניי הג'י הם אחד הגרועים שהיו בליגה הזאת. באמת, כולל התמונה המדוברת הזאת עם פטריסו גארינו זה היה? שמאחור הלוח וכל הרשימת שמות שמכוונים אליהם וזה, איזה חובבנות כאילו. זה סטייל מירי רגב, אתה יודע, כולם יורדים על מירי רגב, על הסינק של אתמול, שהיא לא חושפת, זה, לא רוצה לחשוף את השיר של חייו בן ואז אתמול שניות אחרי חושפת. ואני שואל שאלה אחרת, מה עם הצלם? כאילו, את, לוץ, לא, אתה יודע את זה, אנחנו מצלמים סטוריז, לפעמים, אתה יודע, טק אחד, שניים, שלוש, אל תשאיר את זה. מה עם הצלם שלא אומר לה, רגע, מירי, שנייה, חשפת את זה, בואי נעשה את זה שוב?
0: השאלה מי הדליף את זה? מי דליף דליף זה סיתור, זה הצלם הצלם הדליף לא, את זה? הצלם הדליף? או שמישהו פספס את זה שם?
3: אני אומר, הוא גם, הוא, הוא, הוא צלם, הוא צלמת. הם גם okay. כאלה סתומים, או שהם בכוונה מכשילים אותה? זאת השאלה. אני חושב שמירי רגע פשוט
0: יותר חכמה מכולנו, ובזה נסיים את הצד שום דבר לא נשאר לי עד המקרה. טוב, רגע, רגע, שנייה, סליחה,
3: אנחנו עד ש... אנחנו בינתיים
0: נדבר עם ליטל פני. חזרתי, חזרתי, חזרתי. בקיצור... אגב, ליטל פני הזכיר לי, אם אתם זוכרים, כאילו, אני קצת חוזר שנייה אחורה בדיון, הייתה פרסומת של שקיל, שהופיע לו לריבוק, שהופיע לו ליטל פני פתאום על הכתף, ואז הוא דחף אותו, ושם קצת גם די התחיל הסכסוך בין שקל מה שאומר גם, שכל אחד צריך לדעת איך לקבל את זה, וזה בעיה שיש לשקיף שהיה לו גם בלייקרס, שעשה את השיר על קובי, שכולם זוכרים איפה הוא ביקש ממנו לנשק אותו, אבל קובי ידע לטייל
3: את זה. כן. זה היה שיר עוד לפני שקובי לקח את האליפות בלאדר. כן. אה, זה אחד הקטעים החזקים. איפה היינו? באיזה נקודה?
0: לאיפה אורלנד? רוביינגן. מה אורלנד הוא בעצם צריכה לעצור בכלל?
3: ג'ון אמון הגיע, תשמעו, ג'ון אמון זה הבן אדם שהלך והסתכל על יאניס כביכול בסיפורים המיתוסים על האולמות בליגה השנייה היוונית, אולמות ממוזעים כאלה, סטייל מתנסים שיש לנו כאן בארץ, וחשבתי שהוא יביא איתו איזושהי בשורה. אז בשנה שעברה הוא בחר את אביבו לליגמן למור, שבעיניי זה כבר הפך, אמרתי לך, השנה, למור וגנר, למרות שהוא קצת היה פצוע וזה, אבל הלך לשחקן מור וגנר. והאח שלו הקטן כנראה יהיה הרבה יותר טוב ממנו גם. לא יודע מה להגיד לכם, זאת אומרת, לא היו אופציות הרבה יותר טובות, כל החמש בחירות הראשונות, בחירות פנטסטיות, ואחרי זה בדראפט של שעברה. אני מרגיש שאני שוכח מישהו, נכון?
0: אני שוכח שזה... את זוניה. כבר לא שם. זוניה ו... לא, לא, לא,
3: אני אומר מישהו שנבחר נמוך יותר ממו במבה.
2: גזול
3: לא של אורלנדו, שנה שעברה בדראפט. אה, היו כמה בובאמבים שנבחרו בשנה שעברה. האמת שאני מסתכל על זה, אין פה שמות. יש פה ונדל קארטר, קולין סקסטון. אולי ונדל קארטר הייתי לוקח, אבל יש את וולצ'ביץ', אז אין צורך. זאת אומרת, כרגע בדראפט של 2018, אורלנדו לא נפלה יותר מדי. בדראפט של 2019 היא בחש שחקן פצוע, והיא בוחרת כבר כמה שנים ברצף, שחקנים על עמדה מספר ארבע. ומרקל פריקס, אני לא, יהיה לו כזה טרנר עוד מטורף, הוא יהפוך להיות סופרסטאר שמוביל קבוצה למעלה. אז כן, שיפסידו, אני שונא את זה שהם בקצה של הפלייאוף עכשיו. אני יודע שבשביל הבעלים זה עוד איזה שישה מיליון דולר בשנה, בהנחה שאין קורונה, כן? כי יש משחקים ועוד זה, וזכויות, ועוד מרצ'נדייז, ועוד כרטיסים וכאלה. אז הוא רוצה קצת הכסף, כי הם מרוויחים כסף. בסופו של דבר, NBA זה עסק רווחי, לכולם. אז גם אם הם לא מנצחים, they don't קבוצה כמו הולנד, הוא להגיד, בסדר, זה, סת, אנחנו עושים פה כסף. גם אם אנחנו לא, זה, מקום ראשון בליגה, כל עוד אנחנו באזור של הפליאוף, אנחנו כאילו כל שנה עושים כמה מיליונים טובים. ואני מרגיש שזאת הרוח שכאילו נמצאת במועדון, הייתי בטוח שג'ון אמוני שונה אותה עם ג'ף וולצ'מן, אבל זה לא קרה, וולצ'מן, 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 לא יודע איך להגיד את השם.
2: רק שתדע לך שאתה שרתה וגנר יום אחרי יום השואה. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אבל בסדר. Uh, uh, ג'ונתן uh... אייזיק, זה מה שיש לכם to show for, ההגנה של ג'ונתן אייזיק והיכולות ההתקופיות של ווקשביץ, שניהם uh, לא בדיוק סופרסטארים, זה מה יש, בינוני אבל סבבה, משעמם נורא. Uh,
0: אני חושב
2: שווקשביץ', uh, כמו שאמרו הלבנדה רייטד וצחקנו
1: על בנייה מחדש, אם אתה שם את ווקשביץ' כאופציה מספר שתיים, ליד איזשהו סופרסטאר, נהדר. Uh, ו... uh... מישהו מהווינגים המאוד משוחטטים ששולטים היום בליגה, אני חושב שבוצ'ביץ' יכול להיות גרסה יותר טובה של מה שראינו מקווין לאב בעונת האליפות של קליבלנד. הוא שחקן לא פחות מוכשר ממנו, מוסר אפילו יותר טוב ממנו, שחקן הגנה אפילו יותר טוב ממנו. היא שוב לא קלה ווליום שלשות באותה כמות, אבל אני חושב שברגע שסימי אומר את זה הרבה במגזינים שלנו, שאם היית שם אותו בניו יורק או בלוס אנג'לס, הוא היה כוכב. אם אתה מוציא... הוא הולך מקורונה בניו יורק. אם אתה מוציא את בוטשוויץ' על השחקן המוביל של אורלנדו, ונותן לו להיות מספר שתיים, אני, לפני שכל הסיפור של אנטוני דייוויס, כשזה נראה שניו אורלינס לא יתנו לנו אותו בחיים, פנטזיה על בוטשוויץ' אני יכול להגיד בקנות, אני חשבתי שבוטשוויץ' יכול להיות, בהנחה שאין דייוויס, הוא לא היה אז דייוויס, ובוטשוויץ' יכול להיות מספר שתיים נהדר ליד לברון, ושניים יכולים לפתח כימיה נהדרת, אבל שוב, כנראה שלעולם לא נדע, כי הוא שוב חתם על חוזה ארוך טווח, אבל שוב אורלנדו נראית כמו קבוצה שמכירה בכך שתקרא את הזכוכית של זה מקור, סיבוב ראשון של הפלייאוף, אבל מפחדת לשנות, כי יש הרבה קבוצות, בטח במעמד שלה, קבוצות שהוא קטן יחסית, למרות שיש להם בדיסנילנד, שהם יודעות שלפעמים סיבוב ראשון של פלייאוף זו תקרה שקל להיאחז בה, יותר קל לך למכור את זה לאוהדים, מאשר ליפול ולצטול ולהיות
0: שנים. אולי הם צריכים לבקש שלוש משאלות מה מהג'יני, שהוא גם דמות של שק, למרות זה... שכשאני התחפשתי לג'יני זה הסתיים בקורונה, אז אני לא יודע <laughs> <laughs> אם זה גם משאלה. <laughs> לפני שהסתיים את הרבע, אנקדוטה קטנה, אתם יודעים מה היה אמור להיות השם של אורלנדו לפני המאג'יק? בין... בין איזה שמות הם התלבטו? אני ידעתי את זה, אבל שכחתי את זה. הנה, פרדי יודע את התשובה. אורלנדו ג'וס, ואז כמובן היה אפשר, נכון, ואז כמובן היה אפשר לחבר אותם עם ג'ין אנד ג'וס של סנופ. אוקיי, פרדי, אתה רוצה לעשות באזר? או שאני אעשה. לא בטוח שאני אעשה. טוב, אנחנו מגיעים עכשיו לרבע מספר 4, ופה בעצם בואו נחלום קצת וואדי. הכלב לא רגוע. בוא נחלום קצת בוא עדיף, באמת היינו צריכים להיות עכשיו כבר בתחילת הסיבוב הראשון של הפלי-אוף, להתחיל לראות משחקים, להתחיל לראות דרמה, להתחיל לראות סדרות. באה עלינו הקורונה, אבל בוא נדמיין מה היה קורה אם לא הייתה קורת הקורונה. מי רוצה להתחיל בזמן שאני משתיק את הקרב? בוא
2: שירוץ. טוב, מה, הייתי רוצה לראות בעיקר שתי סדרות, אחד... בואו נניח שהסדרות זה לפי המיקום הנוכחי, אז הייתי מאוד מתעניין כמו סי יוסטון בפלייאוף, בהתחלה נגד דנבר ואחר כך נגד הקליפרס. מהצד השני הייתי מת להיות סימונס ואמביד אחרי שקברו אותם כבר. אני עדיין חושב שהם הקבוצה הכי מוכשרת במזרח. ובעיות uh, של וואטאבר, כימיה, תוכנית משחק, מאמן, לא יודע מה. אבל יש שם פוטנציאל שאם הכל עושה קליק כמו שצריך, אז uh, לא טורונטו ולא בוסטון, לא ואפילו לא מלבוקי יעצרו אותם. Uh, ועכשיו, כאילו, אנחנו נפסיד מלא דרמה בקיץ, כי אם הם לא יעוף לסיבוב ראשון, אז יד פלייאוף, הפסדנו מלא, מלא דרמות שיבואו ממשחקים. החזרנו כל מיני סיפורים, כולם עכשיו באמתנה, וגם אם קיץ, אולי קצת משעמם
0: בגלל זה. אני בחלום שלי עכשיו רואה את אורלנדו משחקת נגד מילווקי ובשביל לידו, אולי ל-1-0 מפתיע שם, שמתחיל להלחיץ את כל המערכת ולחבר את כולם למסעים. כמו שזה הלחיץ את טורונטו שנה שעברה. כן, אני ללחיץ אותה מאוד. ורואה באמת את הסדרה אולי בין ברוקלין לטורונטו עם, עם, עם קיירי שחוזר, ואולי בהמשך, אם זה יקרה, נראה גם את קיי-די חוזר, אבל כמובן הכי באצלי, לפחות מבחינת המזרח, זה הסדרה בין פילדלפיה לבוסטון ש, שעמדה על הפרק, ושם אולי היה את הסיכוי הכי גדול של קבוצה, מה מהמקום השישי. מה? לך... למה אמרת שקיירי חוזר? לא, אני אומר, אולי בהמשך, כשהליגה תחזור לא. בעוד כמה חודשים, אז יחזור. 아, לא, אבל אנחנו <laughs> או שהתבלבלתי? פור טווינטי, סבבה. או שבאמת אנחנו מדברים <temets> על מקומות שלוש ושש. פילדלפיה בבוסטון, שהייתה אמורה להיות סדרה מרתקת, ששום דבר לא בטוח שם, ובהחלט היה סיכוי שווה, אפילו לא יותר גדול לקבוצה שבמקום השישי, אם הכול מתחבר, ללכת עד הסוף בסדרה, ואם שום דבר לא מתחבר, אולי כמו אורלנדו, לגמור את הסיפור שם ולפרק את העסק. ועוד מעט תדבר גם על המערב.
3: קודם כל, היום, אתמול בלילה, היינו אמורים המשחק חזרה של בן סימונס, מהפציעה שהשביתה אותו כבר, מה זה, חודשיים וחצי, שלושה, לקראת אמצע פברואר, או סוף פברואר. כשבוסטון ביתרון 2-0 בסדרה, וכל הלחץ כאילו על פילי ובן סימונס מגיע כמושיע, אז היה לנו כבר סיפור ראשון לפלייאוף כאילו גדול כזה, כביכול, משחק שיש בו מן הפוטנציאל להיות איקוני בשביל קריירה של מישהו, לא שזה מה שהיה קורה, כן? אבל תחשבו, בן סימונס חוזר מהפציעה אחרי שלושה חודשים, נצח עם פילדלפיה, את המשחק השלישי, רביעי, ואז... אני חושב שהסדרה שהכי חיכיתי לראות בסיבוב הראשון זה, שוב, לפי המיקומים האלה, זה מקום רביעי נגד מקום חמישי, אה, סליחה, מקום... נגד מקום אתם יודעים מה? לא, לא, התבלבל לי. לא, אין פה אף דבר שאת רוצה... לא את לוקה? לא, לא, סליחה, שנייה. את לוקה מעיף את הקליפרס? אני רוצה לראות עכשיו. המערב מסודר על הפנים. יוסטון קליפרס דאס. כן, כן, כן. המערב מסודר על הפנים מבחינת הסדרות עכשיו. זאת אומרת, המיקום שלו... לא, הוא לא תחזור, תשנה משהו. כי אוקראומה סיטי... אתה לא רואה את
0: לוקה מעיף את הקליפרס
3: עושה הפתעה? לא, אתה לא רוצה, קודם כל, אתה רוצה שיוסטון לא תשחק נגד... נגד דנבר. דנבר זה קבוצה אפורה. יוסטון, אתה רוצה אותה, או נגד הקליפרס, או נגד יוטה. לפני הכל, הקרב הזה של מביא סנטר נגד רודי גובר, או נגד הקליפרס, ארדין וווסטבוק נגד uh, קוואי ופול ג'ורג'. Um, מעבר לזה, דאלאס, נגד הקליפרס זה חד-צדדי מדי, ודנבר זה קבוצה משעממת, עד כמה שאני אוהב את ניקולאי אורקיץ'. Um, ואוקלהומה סיטי זה סיפור מגניב, לא... כל הקבוצות מדליקות, אבל
1: אם אנחנו מסתכלים עכשיו, אז כן, הייתי שם את לוקה שיחטוף את קוואי על הפלייאוף הראשון שלו, זה יהיה קצת ג'ורדן פוגש את דטרויט בפלייאוף. לא, הייתי שם דנבר דאלס, סורוקה, דנבר דאלס, לוקה נגד יוקיץ'. לוקה יוקיץ' זה יכול להיות מגדיר. אני מבחינתי כל פעם שדנבר ויוטה נמצאות בפלייאוף, הן חייבות לשחק אחת נגד השנייה מתישהו. כן. אז אתה יודע, הסמיכות הגיאוגרפית והכל. אני הייתי רוצה לראות דנבר יוטה ואוקלאומה Uh, לא פחות מכל דבר אחר. ס, ס, סדרות שאני הייתי מאוד מחכה להן, דיברתם כמובן על בוסטון פילי, מיאמי אינדיאנה הייתה יכולה להיות סידה בת זונה, שהולכת שבעה משחקים פלוס הערכה. Uh, זאת הייתה כאילו סדרת ה... אני לא יודע אם יוטה או קלאומה מיאמי אינדיאנה הייתה מה שנקרא סדרת ה-MDA TV. הרי כל שנה יש את סדרת ה-NBA TV, שזו כאילו הסדרה שמשדרים את רוב המשחקים שלה ב-NBA TV, כי מבחינת רייטינג היא פחות אטרקילית, למרות שרוב הסדרות במזרח, חוץ מבוסטון פילי יותר מתאימות לזה, אבל מיאמי אינדיאנה הייתה יכולה להיות מעולה. וגם הסדרה של הלייקרס נגד מי שלא תגיע מהמקום השמיני. כי אם זה מפיס, זה הפלייאוף הראשון של ג'אמורן, שהוא שחקן אדיר, ואם זה ניור לינס, זה הפלייאוף הראשון כמובן של זריון וזריון נגד לברון, שראינו איזה זיקוקים, עפנו שם ביניהם, ואם זה פורטלנד, זה אומר שנוקיץ' חזר והפך אותה לקבוצה טובה שוב, ואז הם יכולים לעשות את הלייקרס קצרות. אז הסדרה של הלייקרס נגד מקום שמיני, מי שזה לא יהיה, בכל מקרה, הייתה יכולה להיות סדרה מעניינת. אגב, מכולם... הקבוצה שאני חושב שהייתה עושה לה הכי פחות צרות זה דווקא מנפיס. Uh, כי ראינו אותם משחקים אחת נגד השנייה, וחוץ ממשחק אחד שממפיס ניצחה, בשאר הלייקרס ניצחו, וניצחו וראו שיש שם עדיין פערים של ניסיון. אז uh, לסדרה הזאת גם הייתי מחכה, ושוב, כמו שאידו אומר, הפלופט כרגע מסודר רע במערב. Uh, אני כן הייתי משאיר את לוקה נגד קוואי uh, כדי שיקבל את זה בפעם הראשונה, ויגיע ללוס אנג'לס, ויעשה שם את השוק שלו,
3: ואז הייתי משדך את דנבר נגד יוטו ואוקי-סי נגד וייסטון, והיה סדרות אחת-אחת בונבון. תשמע, אני רוצה שני דברים להגיד. קודם כל, על מיאמי ואינדיאנה, שמעת, זאת סדרה שיכולה ללכת לשבעה משחקים. מבחינת כדורסל, סדרת פלייאוף שאני הכי חיכיתי לראות בשנה הזאת, מערב ומזרח, זה מילווקי נגד מיאמי. יאניס נגד באטלר ובמה דה שבהנחה שהקבוצות האלה יישארו, לדעתי זאת יריבות שתישאר למזרח, כי דברים יתפזרו, בוסטון יתפזר, איכשהו טורונטו תתפזר, יש שם כל מיני חוזים שאמורים להסתיים, והשאלה כמה הם עשו ג'י... טוב, אני שוב מתפזר ממקום למקום, אבל בקצור, זה לגבי מיאמי. ותיקון קטן, אני מרגיש שלא נתנו כבוד בשיחה שלנו על אורלנדו, לסדרה אחת שהייתה בגמר המזרח בין אורלנדו לאינדיאנו, שנגמרה בשבעה משחקים, okay. של פני, של ריק סמיץ, עם משחקים צמודים, עם פיצוצים, של אוריס גרנט עם התאומים דייביס, שקיל וריק סמיץ במצ'אט כזה אחר ושונה ומיוחד, ופני מול הוותק והניסיון של מרק ג'קסון, וזו הייתה סדרה תענוג, ממש. זהו, אפשר לחזור
0: להווה. זה ההווה שלא קורה באמת, לפחות זה משהו שבאמת קרה. הסדרה הזו.
1: נגיד אורלנדו נגד מילוקי, כנראה לא הייתה הסדרה הכי מעניינת של הסיבוב הראשון צריך... גם, גם uh, החבר'ה האלה צריכים חיבום, אני עדיין מקווה שכשיחזרו uh, לשחק, אז ה-NBA כן תאמץ את הרעיון של, uh, בואו נגדיר את זה ככה, uh, להתנסות בדברים חדשים. כי כאילו, לא יודע, אני כן מעריך שהעונה הזאת בסופו של דבר תחזור, גם אם נצטרך לחכות ליוני או ליולי או לאוגוסט, אבל אני לא חושב שיהיה אפשר להמשיך לקיים אותה כמו שקיווינו. איכשהו למצוא דרכים אולי לקצר קצת את הסדרות, אולי לא להכניס את למנדינג של האולסטרקים המדהים, אבל זה לשנות את החוקים של המשחק באמצע המשחק. וכן, רוב העונה כבר עברה, 15 מ-16 הקבוצות בפלייאוף כבר ידועות, אז אני חושב שה-NBA כיאלנד יכולה קצת להתפרע, אבל מבחינתנו, גם כשישחקו שניים על שניים ב-NBA GM, העיקר שבסוף תהיה ליגה,
2: ושנגיע לזה וש... רק לוח תיאורים. רק
0: לא חיובים, כן. אין דרך לראות את הדבר הזה. אה, הם גם לא עשו את החיובים הזה טוב, לפחות תביא, כאילו, רק קלעים וכוכבים, כאילו, כשנראה באמת יש לי תחרות כליה בין כולם.
3: אבל
0: נגיד שזה...
3: עושים את זה בערוץ הספורט, אבל בצורה אחרת קצת. איך עושים בערוץ? מביאים את כולם לשמונה שחקנים. יש שם את ברטי מור, רפי מנקו, פניני, שוחמן, תומר לא זוכר מי, איזה סקנרי, הזר היחיד, כאילו, איכשהו, בן אדם הגיע לפה לארץ לפני איזה שבועיים, יחד עם, אני חושב שגיל ובור בצורה מסוימת, ועושים את זה מבית מכבי בראשון, זאת אומרת שהם היו אחד מול השני. אתה לא משתתף? לא, יש פה הפרדה של קבוצות וזה, אתה יודע, גיל ודורגורדור. הם לא ראו את הכליות שלך באולסטר, אבל? כנראה שבגלל זה הם לא ראו אולסטר. חבל שאתה תנתח. כן, אז <אח> אני מפתיע אותי <אח> שאתם חושבים בשלב הזה, כי אני... זאת אומרת, אני לא מבין, אני, אני מרוב שאני יודע, אתם יודעים, על המשקל ההפוך של ignorance is bliss, כן? מרוב שאני יודע, אני, אני, אני לא יודע כלום, ושמעתי כל כך הרבה, וקראתי כל כך הרבה, וראיתי כל כך הרבה מהדורות חדשות כך, לא בכל כך הרבה שפות, בשתי שפות, אבל בלא מעט תחנות שונות. <אח> ואני לא מבין כבר מה הולך לקרות, אבל אתם רואים עכשיו מה מדברים, שארגון הבריאות העולמי לגבי הכדורגל עד 2021, ומזהירים ב-CDC בארה״ב שההתפרצות, ועל זה דיברו גם מההתחלה, החורף הבא תהיה הרבה יותר קשה והלימה בכל מקרה, זאת אומרת, אני לא יודע, כל הדיבורים האלה עכשיו, הם, אני, אני, אני... זה, זה רגע עכשיו כזה,
0: ששנייה ש... ש... אני נשבר ומתחיל לבכות. אולי אם הם רוצים רק שחקנים מחוסנים, אני אוכל להצטרף לליגה, זה, זאת ההזדמנות שלי. לא,
3: מה, <laughs> אני לא מבין, כאילו, זה יכול להיות שבאמת, בסיטואציה מסוימת, אני לא יודע, לא יודע מה לחשוב. Hey. Uh, הרע מכל יכול לקרות ברמה של הספורט, כן? ו... ויכול להיות שיחזרו לשחק איפשהו ביוני-יולי, אבל אני, אני איכשהו לא רואה את זה קורה, סורוקה, בשום צורה, אני לא רואה שמשחקים עם עזוב NBA, ספורט, כדורסל, בטח לא ב... שדות תעופה ולא ליגות מקומיות במדינות יותר קטנות, או אפילו צריך, אתה יודע, מדינות מסוימות, כשאתה מדבר על שינויים שאין בייצר לעבור, אני יודע שאני מרחיק כאן לכת, כן? ואנחנו שוב בשלב שהרבה לא נודע ושיעור קונספירציה ואלף ואחד דברים. אבל בהנחה שאין חיסון לנגיף בזה, בינתיים, וגם אם הוא פוגע כמו שהוא פוגע יותר באוכלוסייה המסוכנת, המבוגרת, הדבר היחיד שיכול להתקיים בעיניי כרגע, והדבר היחיד הריאלי שאפשר לדבר עליו אה, ליגות, אה, אפילו לא ליגות ארצות, בארצות הברית לעשות מחוזות, כמו שיש פה ליגה לנערים, שאתה נוסע לשחק קרוב, חצי שעה, שעה ליד כל הקבוצות של זה, אז בארצות הברית אפשר לעשות את זה חמש, שש נסיעות באוטובוסים, אבל לעשות ליגות קטנות במחוזות ולנתק את, את הכלי התחבורה הזה שנקרא מטוס כרגע ומעבר בשדות תעופה, כי זה אחד הדברים הבעייתיים במציאות הקרובה של כביכול החזרה לשגרה. שמתחילה אצלנו בצורה מסוימת. כן, אפשר <אנ> <שאורה>, אולי <אנ> לבנות איזשהו
0: <אנ> אלגוריתם <אנ> כזה, אבל באמת, כמו שאתה אומר, לבנות את הקבוצות, לחלק אותן לקבוצות קטנות, שהן עושות ביניהן טורניר, ואז מתפצלים לשוב לקבוצות חדשות, עושות ביניהן טורניר למשך שבועיים, וככה בעצם גם צוברים את, 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 את כמות המשחקים. לכל קבוצה גם יש מטוס פרטי. אז אולי מהחלק הזה כן אפשר קצת לסנן את העניין של הזהירות בשדות התעופה, נוחתים בטרמינל שונה. מבודדים אותך. באמת שנכון, או אני... אבל... כן,
3: אבל... לא לוחתים את התעופה, הם לוחתים את זה, בשדות...
0: במגרש עצמו, אל תקרא, כן. לא, לא, הם לוחתים את זה,
3: אתה יודע, בכל... אנחנו כאילו כאן, בשבילנו בישראל, יש כמה שדות כמה מטוסים כאילו יכולים לנחות פה. סליחה, כמה מטוסים, בכמה מקומות, ברמון ובנתב"ג, נכון?
0: כן, ו... כן, האמת יש לי חבר שהוא... יש לי חבר שהוא סוכן נסיעות, הוא שולח לי כל יום דוח יומי של תמונת מכ"ם של כל המטוסים שנמצאים כרגע באוויר בעולם, והיום בשעה 15:00, היו שלושה מטוסים מעל ישראל, שהוא אמר שזה משהו משוגע. וואו.
3: מה שאני אומר שיש אנגרים, נגיד כשאנחנו היינו בפיינלס ב-2015, אז המעברים מעיר לעיר, לא טסנו בשדה תעופה, טסנו במטוס כאילו כמיושל רגיל, אבל זה היה באיזה אנגר פרטי כזה, שפשוט ארצות הברית, והיא כל כך גדולה, אז דווקא בהקשר הזה, אולי אני חוזר בי, אתה צודק. אפשר עם אה... מטוסים פרטיים וזה, ש... כן אפשר, ואני שחק את
2: כל הליגה. יש
0: מקרה כן. של נימה אופטימית זוב. כן, <laughs> ונימה אופטימית זוב, אנחנו נסיים אז את הפרק. אז תודה רבה לכולכם שהייתם. עידו, תודה רבה שבאת להתארח. תמיד כיף שחפרתי
3: כרגיל. אה? לא,
0: שחפרתי כרגיל, אבל היום זה... דבר. אבל זה, זה, כמו שרשום לך על החולצה, זה כל הקסם שלך. זה המג'יק ערן uh, סורוקה, תודה רבה לך. תודה, אדוני. <שש> <תודה> <בשביל תודה> ראשית דודוביץ', תודה רבה לך. <תודה> אנחנו...
3: דודוביץ', <תודה> תמסור <תודה> לאחיך שאני אוהב אותו, <תודה> ואני שומר עליו ודואג לו.
2: למרות שדיברתי איתו אתמול ואמרתי לו את זה, אז הכל בסדר. הבנתי. אז אני
0: אסור לו שמסרת לי, שמסרת לי. כן, העיקר שמישהו מוסר, אף אחד פה זה לא קובי בעצם. רגע, רגע, זה לא היה
3: אתמול, זה היה לפני איזה יומיים-שלושה, שלא יגיד ש... מה אתמול, לא דיברתי איתך.
0: השאלה מתי הפוד יעלה, כן? אתה יכול גם להגיד עוד שבוע. סתם, אנחנו נעלה לא, זה
3: מבחינת מה שהוא יגיד לדוידוביץ', לא משנה מה יהיה.
0: נעלה אותו כמובן בהקדם, וכמובן ונתראה בשבוע הבא בתקווה, בריאים יותר
3: וקוראים פחות. אגב, הנעימה זה של אלן פרסנס פרוג'ט, כן? נכון. הם לא מקבלים קרדיט על זה. להזכיר של שיקגו בולדס.
0: אנחנו לא מקבלים קרדיט, אנחנו מקבלים אזהרה מיוטיוב בכל פעם שאנחנו מעלים את הפוד לשם, אז אתם יכולים לשמוע אותנו גם ביוטיוב. אנחנו נחליף
2: את זה עם עידו גור, שער וגנר.
3: טן
0: יאללה, תודה רבה, חבר'ה.
3: למרות שהייתי מעדיף דוידוביץ' לשירה אין דיסקאיה, וזה לפעם אחרת. יאללה, ביי. ביי ביי. זוויל פני!